0: Witajcie w Parkfern, podcaście Formule 1. Ja nazywam się Michał Brudka. razem ze mną są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Panowie, jesteśmy po Grand Prix Belgii, wobec którego mieliśmy ogromne nadzieje i te nadzieje niestety nie spełniły się. Mieliśmy kolejny bardzo nudny wyścig, zwłaszcza w drugiej jego części. Jakie są wasze wnioski, przemyślenia, wyrażenia, Potem Grand Prix Belgii. Czy to jest mimo wszystko wina toru? Czy tego, że po raz kolejny 10 minut, czy tam 2 godziny po wyścigu na tor zawitał deszcz? Czy może te bolidy są po prostu zbyt łatwe w prowadzeniu? Piotrek, jak może, może zaczniesz?
1: A żałuję, że, że nawiązałeś do winy toru, bo właśnie miałem zadać pytanie, czy jeżeli tydzień temu się zastanawialiśmy, czy powinniśmy zrezygnować z toru Katalonii, to teraz... A, my wiem, się nie zastanawialiśmy.
0: My mówiliśmy, że musi wylecieć. No właśnie. Wybraliśmy także... następców.
1: <laughs> także no tutaj raczej nie, t- takiej roztarki nie będzie. No Mercedes, to jest wina głównie Mercedesa. I tego, że w pierwszej trójce mamy od e, praktycznie początku sezonu, napomijając ten pierwszy e, dość szalony wyścig z bardzo dużą ilością awarii. E, mamy cały czas tą samą trójkę, w, w, jeżeli chodzi o podium. E, tutaj praktycznie się nic nie zmienia, nie ma żadnych emocji, nie ma między nimi nawet walki przez ostatnie dwa wyścigi. także Także głównie to, to, to sprawia, że te wyścigi są takie monotonne, i nawet jeżeli ktoś się wyprzedza, no to zazwyczaj jest ta walka o 9-8 pozycję, czy 11-12. No i to nie wzbudza jakichś wielkich emocji, bo, bo z przodu nic się nie dzieje. Okej,
0: okay, Iwo, Twoim zdaniem, bolidy są za szybkie. Czy Bolit Mercedesa jest za szybki? Raczej Bolit Mercedesa jest za szybki. Jeszcze wracając do Twoich początkowych pytań
2: o tak. charakterystykę konkretnego toru, no to na ten sezon chyba widzieliśmy tak naprawdę już wszystko, bo widzieliśmy tory trochę bardziej zawiłe, widzieliśmy tory szybkie. Torów miejskich nie będziemy mieli, więc na dobrą sprawę nie, nie, nie widzę już totalnie miejsca na, na jakąkolwiek różnicę w tym momencie. Tyle co wyłonił nam się, na przykład, wyłoniło nam się na przykład Renault, o czym sobie jeszcze potem porozmawiamy, także SPA jest tak dobrym torem. Nie zasnąłem jak w 2018 roku, jakby to jest uważam dobra rzecz, ale to może też dzięki Rajkonenowi, który wyprzedzał Fetela, co było ultra satysfakcjonujące dla mnie, ale no... Tak, podczas oglądania tego stwierdziłem, że to jest kolejny nudny wyścig, no i niestety nie mam już nadziei na ten sezon. Oprócz zobaczenia kilku o, torów, matko. których nie widziałem wcześniej, jakby to jest dla mnie jak najbardziej ekscytujące, ale nie różnią się one charakterystyką jakoś astronomicznie w porównaniu do poprzednich, więc nie spodziewam się tutaj cudów.
0: No, owalny tor w Bahrajnie. No jest, ono, bo Kowalu nie sta, proszę was. <laughs> Okej, myślę, że o tym też jeszcze porozmawiamy, o tym owalnym torze. Natomiast kogo byście w takim razie wyróżnili na plus, kogo na minus, tak początkowo, jeżeli chodzi o Grand Prix Belgii, bo jednak mimo wszystko coś się działo na torze, tak? Nie było tak, że wszyscy jechali grzecznie obok siebie od startu do mety. Iwo, kogo byś tutaj wyróżnił, kogo zganił? Myślę, że jeżeli chodzi
2: o wyróżnienie, to zgadzam się z decyzją kierowcy dnia, czyli Pier- Piera Gasly'ego. a przede wszystkim zaserwował nam jedno z dosłownie chyba bardzo niewielu wyprzedzeń innych niż na prosty Kemel, także wyprzedzenie na oruż, które... Oj
0: tak, to był świetny manewr. Było powtarzane
2: w powtórkach, było w Team Radios, było wszędzie i strasznie mi się to podobało, plus widać, że Gastli no... Majaja, mówiąc zupełnie wprost, w tym sezonie, w tym bolidzie. Także także to się ceni. Oprócz tego całe Renault, charakterystyka toru im pasuje, co co widać. Ja chyba nawet założyłem, że kierowcą... Ja założyłem, że Daniel Ricciardo będzie kierowcą dnia, przepraszam, kierowcą dnia, natomiast został best of the rest, prawda? Więc byłem, byłem blisko. Natomiast z całej reszty... No nie chcę się chwalić Mercedesa, no bo wiadomo, że mają najlepsze auto w stawce, ale z pojedynczych kierowców to Daniel Ricciardo, Esteban Okon, no i właśnie Pier Gasly. Okej,
0: okay. Piotrek jak ty oceniasz?
1: No, tutaj jeżeli chodzi o przód stawki, to Iwo na dobrą sprawę wszystkich wymienił, kogo, kto tam był do, do pochwalenia, ale ja chciałbym pochwalić tak trochę w odróżnieniu od Iwo, chciałbym pochwalić Alfa Romeo za tempo wyścigowe za to, że skończyli najwyżej z zespołów, które mają silnik Renault. Fuu, Ferrari. I właśnie... <śmiech> e, właśnie chcieliby, przed... chcieliby Renault tak, mieć. Te, teraz by chcieli mieć Renault. E, Jezu, do czego to doszło? E, 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 I naprawdę, i tutaj w szczególności jego na który przyjechał, naprawdę bardzo dobry wyścig. No, koniec końców jego torno, to tego mogliśmy się od niego spodziewać.
0: Okej. Okay. Jeżeli chodzi o mnie... To zgadzam się w większości, ja bym chciał tylko zganić Antonio Ciga, który spowodował niesamowicie, no groźnie wyglądający wypadek. Znowu? W, znowu na spa. Znaczy rok temu po prostu w,
1: uderzył w bandę, tak? O, spowodował jakieś zagrożenia. To też, to też było niebezpieczne. To, tak,
0: był niebezpieczny wyglądało. wypadek, bo z dużą prędkością tak? uderzył w tamtą bandę. No, natomiast jak można go pochwalić za fantastyczny start, bo zyskał kilka pozycji, tak no, był to, pierwszy raz chyba widziałem w tym miejscu wypadek, a oglądałem już, oglądałem już kilkanaście wyścigów na SPA, także no, nie popisał się zdecydowanie Antonio. Przechodząc już dalej wokół, wspomnianych już silników Ferrari. Porozmawiamy po raz kolejny oczywiście o Ferrari, które zaliczyło po prostu no jeden z najgorszych występów, jakie ja osobiście pamiętam. Wyliczył ktoś tutaj, że pierwszy raz w takim czystym tempie wyścigowym nie zdobyli punktów od Grand Prix Abu Zabi w 2009 roku. Także jest to absolutnie fatalny wynik i tor y, SPA obnażył tutaj wszystkie mankamenty tegorocznego bolidu, który no nie tylko brakuje tutaj silnika mam wrażenie, bo zarówno Alfa, jak i, y, i Hase nawet były w stanie rywalizować z Ferrari w trybie wyścigowym. Y, a w trybie kwalifikacyjnym nawet tutaj doszedł Williams, także y, Piotrek, czy to będzie najgorszy sezon Ferrari w tej dekadzie? Twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że już jest. I to nawet nie chodzi o to, że o statystyki, ale o kwestie wizerunkowe. To jest kompletna klapa, jeszcze powiedziawszy, ostatni raz, kiedy się śmialiśmy z tak bardzo z czerwonego samochodu w stawce, to mi się przypominają wyczyny Luki Badoera w 2009 roku, kiedy wskoczył za Felipe Maso na dwa wyścigi i dojeżdżał w samym ogonie stawki cały czas no, przez te dwa wyścigi. Także ja myślę, że to już jest fatalny sezon. Jedyny na dobrą sprawę dobry, dobry rezultat to był ten pierwszy wyścig w w w Austrii i tyle i po tym mamy praktycznie upokorzenie za upokorzeniem, a tutaj biorąc pod uwagę to jak wygląda Formuła 1, to jakie jeszcze rok temu były odstępy pomiędzy zespołami, no i koniec końców to jaki jest odstęp pomiędzy Mercedesem i Maxem Verstappenem, a resztą stawki no to pokazuje. tam powinno być Ferrari. To z jaką mają, jakie mają możliwości, jakie mają zablacze techniczne, jakie mają zablacze finansowe przede wszystkim, to oni powinni być tam, a nie na 14-15 miejscu, no, to jest po prostu nieporozumienie i, e, i co mnie zadziwia cały czas Ferrari, tak trochę udaje, że no dobra nic się nie stało, ten rok jest stracony tak czy inaczej, żyjemy sobie dalej, jest dobra, jeździmy na wyścigi. Nic nie trzeba zmieniać, jest ok. Przyjdzie science, będzie super. Ja tutaj, ja tutaj w ogóle nie widzę jakichś większych ruchów, jakichś większych, większych decyzji i to, to mnie trochę niepokoi pod kątem nie tyle przyszłego sezonu, co pod kątem sezonu 2022, kiedy we, wejdą nowe regulacje i wejdą zupełnie nowe bolidy. I obawiam się, że wtedy może być, możemy mieć trochę powtórkę z 2014 roku, gdzie no Ferrari wtedy przespało tą zmianę, zmianę regulaminową.
0: No, Bidno to powiedział, że to nie jest kryzys. Oj, to co jest
2: kryzysem?
1: Brał korepetycję u Claire Williams? <gry> powiedział, że, uważa,
0: że uważam, że użycie słowa kryzys jest nieprawidłowe w odniesieniu do momentu, przez jaki obecnie przechodzimy. Z pewnością jest to jednak bardzo zły rezultat w tym trudnym sezonie,
1: ale wiedzieliśmy, że to nastąpi. No, okej, okay, dobra, dot. Okay, czyli, czyli, jeżeli spodziewamy się fatalnych wyników, to nie ma kryzysu. To, to chyba to taka jest logika tej Twoim To Nie, no, nie, totalne nieporozumienie. Iwo, jak sądzisz,
0: czy zobaczymy jeszcze Ferrari w czołówce w tym sezonie, czy to jest taka perspektywa tego, że na mący jeszcze będzie tragicznie, pewnie jeszcze gorzej niż na spa, a później będzie jakieś odbicie, bo będzie menotory jednak z mimo wszystko mniejszą ilością prostych?
2: Znaczy, najgorsze jest to, że jak widzimy na takich tak zwanych tych power trackach, prawda, no może Austria jest takim wyjątkiem, Austria jest szybkim torem ale i Starfleck wykręcił naprawdę bardzo niesamowity rezultat, można powiedzieć ale SPA obawiam się, że będzie taką analogią do zeszłego roku, tylko w taką odwrotną stronę tak, jak Spa i Monza poszły rewelacyjnie, jak wszyscy wiemy. Tak obawiam się, że ze względu na ich silnik w tym momencie, Ferrari po prostu może będzie, no gdzieś może być na tym dnie tabeli, bo po prostu wszyscy inni dysponują mocniejszym silnikiem. Wiadomo, że to nie chodzi tylko o silnik, ale jednak zarówno Alfa Romeo, Haas, jak i Ferrari no, robią, co robią, jak, jak sami dobrze widzimy i po prostu no, ja już nie widzę, nie widzę dla nich nadziei o walce w topkę. Ja widzę nadzieję jak najbardziej, żeby walczyć o te pozycje 4-7, prawda? E, mm. Są w stanie. Natomiast ciężko jest mi, skoro nie radzą sobie na tym to, że ciężko jest mi sobie wyobrazić, że poradzili sobie lepiej na innym. A no, chyba, że faktycznie będzie dochodziło do jakichś nieprzewidzianych sytuacji. No, ale to już, prawda, równie dobrze możemy rzucić monetą.
1: A ja się szczerze powiedziawszy nie zgodzę. Ja myślę, że Monza nie będzie taka dragiczna, jak wszyscy przewidują. Oczywiście ten silnik e, nie jest dobry. Nie jest, jest o wiele gorszy niż w zeszłym roku, kiedy to naprawdę widać było na powtórkach, że na prostych to Ferrari no, prawie że odrywało się od ziemi bo po prostu takie przyspieszenie miał ten samochód ale ja widziałem, że rzuciła mi się w oczy gdzieś screen że Charles Leclerc pobił rekord na prostej i to jest chyba rekord w ogóle kiedykolwiek w, wyścigu, w trakcie wyścigu Formuły 1 i mam jakieś takie dziwne przeczucie, że Ferrari trochę tutaj Eee, sprawdziło eee, taki pakiet z mega małym dociskiem.
0: Już sobie tam żartują żeby... niektórzy, że oni na mące bez tylnego skrzydła przyjechali. Tak, 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 to, <śla> do
1: tego nawiązać, ale to, co, coś w tym może być, że po prostu oni tutaj przetestowali ten pakiet i wkalkulowali, że SPA będzie totalnie fatalne, żeby wyjść z jakąkolwiek twarzą z Mący po, szczerze powiedziawszy jeżeli na Mący jeżeli się mylę i na Mący będzie to samo a nawet gorzej jak niż na SPA no to mi się wydaje że to będzie ostatni Grand Prix Mati i Binotto bo to tam sobie nie może pozwolić na coś takiego
0: Znaczy nagle się okazuje, że brak tifozji może być dobrą rzeczą dla Ferrari, bo tam mogłoby dojść do szturmu garażu,
1: tak? I i jakichś rękoczynów. Tak, dokładnie. Zabraliby się tifozji z pochodniami wieczorem. (laughs) (laughs) Okej,
0: natomiast ja słyszałem taką plotkę. O tym, że Andy Kowal, człowiek, który jest, jak, jak to przeczytałem na jednym z polskich portali, silnikowym guru Mercedesa, odchodzi po tym roku z, właśnie z Mercedesa i podobno bardzo blisko mu do Maranello. Natomiast też czytałem taką opinię, że to już Formuła 1 jest tak teraz skomplikowanym sportem, opartym na tak ogromnych niuansach. Że jedna osoba nie jest w stanie już tak prze- przechwycić, tak, z- zrobić ta- aż takiej ogromnej różnicy. Natomiast to na pewno byłby ciekawy ruch, bo zazwyczaj oglądaliśmy to w drugą stronę. To najlepsi y- ludzie, tak, inżynierowie byli bardziej podkupywani przez właśnie Mercedesa i tam przychodzili. Nie wiem, czy jak, jak to skomentujecie. Znaczy... Znaczy... <gry> znaczy, nie no, w- w- wydaje mi się, że Ferrari y- jako
2: konstruktor silników tak naprawdę oni wiedzą, co robią, doskonale wiedzą, co robią, natomiast mieli najzwyczajniej w świecie za mało czasu, żeby przygotować silnik od podstaw bądź zmodyfikować go odpowiednio na ten sezon i a, może właśnie Andy Cowell będzie w stanie jakoś a, no, nie mam pojęcia jak zrewolucjonizować tej pracy na przestrzeni jednego roku ale może przynajmniej przygotować ten boli na 2022 rok bo sami doskonale wiemy że za dużo zmian silnikowych nie będzie, nie na będzie. Rok. dokładnie, dokładnie. Także jasne, jakby teraz wydaje mi się, że każdy inżynier przechodzący z Mercedesa do Ferrari będzie tak naprawdę zyskiem, jakby takim czystym zyskiem, ponieważ no jest to jest to osoba, prawda, która skonstruowała silnik na Dobolidu w 2014 roku, zgadza się?
0: Mm, tak. Tak, tak, to tak, już a co, co ciekawe, kawał był bardzo blisko już Ferrari w 2013 roku. A to Ale to też tego tam angażu tam. nie doszło.
2: No i właśnie widzimy, więc no tutaj. Nie mają za dużo do stracenia, kwestia o jakich pieniądzach mówimy oczywiście. No
0: myślę, że Ferrari tam nie narzeka. Bardziej chodzi o myślę, że o zapewnienie odpowiednich warunków pracy i kultury pracy przede wszystkim. Mam wrażenie, że tu, tutaj coś szwankuje, że za dużo jest tej włoskiej kultury pracy, a za mało takiej niemieckiej kultury pracy. Mam mam ja. Tak, dokładnie. <śmiech> Dobrze. Zostawmy Ferrari. Życzymy my się wszyscy najle- jak najlepiej, żeby sobie poradzili w domowych Grand Prix, które, które teraz nadajdą. I przejdźmy dalej. Przejdźmy do pozytywnego wyniku w ten weekend. Zespół Renault, który zaliczył fantastyczny wynik, ponieważ czwarte i piąte miejsce, dany Ricciardo czwarte miejsce, najszybsze okrążenie, więc dodatkowy punkt tutaj wpadł. Esteban Ocon piąty w końcówce wyprzedził Alexa Albona. I co ciekawe, nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale jest to największa liczba punktów zdobyta przez Renault w całej historii tego zespołu w jednym wyścigu. Gratulujemy. Tak, Tak, dokładnie, gratulujemy ponieważ nawet sprawdziłem czy kiedyś w tych najlepszych czasach zaliczyli dublet i okazało się, że ten dublet był tylko jeden w 2005 roku, ale wtedy punktacja była inna, za pierwsze miejsce 10 za drugie 8, więc tych punktów było 18 tutaj tych punktów było 23 spodziewaliśmy się dobrego występu Renault, ale że aż tak dobrego to to, to chyba było takie pobożne życzenie, nieprawda? Piotrek, jak, jak do tego podejdziesz?
1: No nareszcie w końcu rano się przebudziło i Oni powinni być w tym miejscu już na dobrą sprawę od ponad roku I to regularnie a nie raz na jakiś czas ale naprawdę Bardzo dobrze Bardzo się z tego cieszę Szkoda że to właśnie jest kwestia charakterystyki toru A nie jakichś nowych poprawek Które dotarły do bolidów I dzięki temu tak Wyniki znacznie się polepszyły na korzyść Renault ale miejmy nadzieję, że w najbliższą niedzielę na torze Monca znowu dadzą o sobie znać, znowu będzie dobry wynik No i może tym razem Danielowi Ricciardo uda, Danielowi Ricciardo uda się pokonać Maxa Verstappena zarówno w kwalifikacjach jak i w wyścigów, bardzo bym tego chciał Bardzo bym chciał zobaczyć Daniela to też. Daniela Ricciardo na, na podium i chciałbym się dowiedzieć, co wytatuuje sobie Cyril. Abitable to, jak to Filip Kapica powiedział logo McLarena. Tak, to jest, to jest bardzo. A to Daniel Ricciardo decyduje? Tak, Daniel
0: Ricciardo decyduje, co cyril. będzie to, się znajdzie na tym, na tym tatuażu, co będzie wytatuowane. Natomiast Cyril decyduje, jak duże. I gdzie? Cwany, to jest mądry zapis. To jest mądry zapis.
1: Więc tak. Daniela to bym mógł na początku zażartować, że ma na czole to zrobić, jakby były inne. No, dla
0: osób, które dobrze się orientują w internecie i różnych memow, zdarzały się takie już tatuaże na czole. No, z- zostawmy sądy w spokoju. Tak, e-
2: e- 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 Kurczę, ja się, strasz... ja się spodziewałem, powiem tak, spodziewałem się, tak jak wcześniej wspomniałem, że stawiałem, że kierowcą od dnia zostanie Daniel Ricciardo i tutaj tak, taka egzekwu dla mnie jest to razem z, z Pierre'em Gasli za, za te manewry wyprzedzania. Tak, ja widzę taką ana- analogię, widzę podobieństwo charakterystyki bolidu Renault. Bo to, że mają mocny silnik, to wiemy. To, że zresztą auta nie wiedzieli do końca to zrobić w poprzednim sezonie, przykładowo, to też widzieliśmy, ale teraz ich charakterystyka ich auta przypomina dla mnie przynajmniej takie zeszłoroczne Ferrari. Nieco osłabione, oczywiście, prawda? Tak ogólnie, można powiedzieć taką ogólną punktacją. No, natomiast, natomiast ma taką charakterystykę ze względu właśnie na potężny silnik, jak na zespół środka stawki. Eee, szkoda, że nie trochę mniej awaryjne, co już widzieliśmy na, podczas treningu. To Nie pamiętam, który to był trening, gdzie Daniel Ricciardo po osiągnięciu naprawdę świetnego rezultatu musiał od razu zjechać na bok. Szkoda, <grafię> e, bo, bo zawsze sprawia zawsze to jakieś obawy przed wyścigiem. Ale bardzo przypomina mi właśnie ten bolid zeszłoroczny Ferrari. Obawiam się tylko właśnie, że dobre rezultaty możemy zobaczyć. Znowu negatywnie do tego podchodzę. <grafię> Ale obawiam się, że znowu pozytywne rezultaty możemy zobaczyć tylko na mązie, a reszta będzie dalej gdzieś taką walką w, w takim zbitym środku. E, nie wiem, czy też to widzicie, czy, czy, czy to też głównie chodzi o silnik?
0: Znaczy na pewno rano przypomina mi trochę taki Racing Point, który przez cały rok był takim zespołem środka stawki, po czym przyjeżdżał na silnikowe tory i się nagle okazywało, że walczą z najlepszymi, tak? czy są bardzo blisko czołówki. I sam Daniel Ricciardo powiedział, że spodziewali się, że będzie dobrze, ale że nie aż tak a Monca im jeszcze bardziej pasuje, więc tutaj ostrzy sobie zęby danie na kolejny wyścig. Natomiast no, Renault cały czas brakuje no, takiego, tak jak powiedziałeś, występ, takiej równej, wysokiej formy na innych, na innych torach, tak? które wymagają bardziej do, tak trwałości elementów też. Od razu mi się, mam, przy, przypomina mi się ten Bachrein, kiedy im się wyłączyły bolidy jeden po drugim.
2: Jeszcze <grym> pamiętam odpadająca lotka w 2019 podczas testów. Tak, tak. losowo odpadająca lotka DRS-owa.
0: Dobrze, także czekamy na ten tatuaż, prawda? Może się uda. Oj, może będzie Shui. Nie, <grym> nie wiem, czy w obecnym... <grym> W obecnym reżimie sanitarnym nie wiem, czy byłoby to mile widziane przez zarządzających Formułą 1. Natomiast wspomniałem już o Racing Point i stało się to... Czego się obawialiśmy na dobrą sprawę, bo wspominaliśmy, że to kopiowanie Mercedesa może mieć też złe strony i zazwyczaj najlepszy wyścig w całym roku Racing Point okazał się jednym chyba z najsłabszych, tak? U Tempa kompletnie nie mieli, żeby walczyć tutaj z Renault McLarenem i już nie mówiąc o Red Bullu. Iwo, jak skomentujesz ten rozczarowujący weekend Racing Point? Znaczy, to nam dowodzi... Znaczy... Pozytywne dla widzów jest to, że nie wystarczy tylko skopiować
2: zeszłorocznego auta Mercedesa, prawda, żeby osiągać dobre wyniki. Tutaj widać, że mamy dużo innych czynników, między innymi strategię, to, co było trochę problematyczne dla Fereza, ale no, tutaj wydaje mi się, że nie mamy już jakiejś tam specjalnie obawy, że Mercedes ze swoimi czterema bolidami zdominuje stawkę, bo tak naprawdę w tym momencie już no, bardzo niewiele brakuje Renault, i Ferrari, nie spodziewam się jakichś wielkich zysków Ferrari, ale na przykład Renault, żeby faktycznie taki Racing Point wyprzedziło w kilku nadchodzących wyścigach. Ale co do strategii jeszcze wracając, bo to jest jeden tak naprawdę, jedna z kwestii, która, która sprawiła, że ten wynik był tak, tak słaby. Ja mam wrażenie, że inżynier Pereza miał chyba bardzo duży ból żołądka podczas tych pit stopów i totalnie nie wiedział, co zrobić z tym kierowcą, bo Perez sam po wyścigu nie był w stanie wytłumaczyć tak naprawdę, tej strategii. Jakby to jest no takie zachowanie, bez sensu w stylu, zachowanie w stylu Ferrari, co mi zupełnie nie pasowało do, do Racing Point, który no, próbuje być tym trzecim zespołem jakby jest tego bardzo blisko. Ale no, to są te drobne rzeczy, to są te szczegóły. Ci kierowcy i ten zespół w rewelacyjnym bolidzie. No tutaj widzimy, prawda, że, że nie wszystko jeszcze gra. No... Co powiedzieć, No zobaczymy zobaczymy na Mązie. No Monza ma analogiczną charakterystykę i, i, i pytanie, czy tutaj Racing point się faktycznie odkuje.
0: No nie jest to normalna sytuacja, kiedy jedziesz na najbardziej miękkiej mieszance, na której startowałeś, na 11 okrążeniu jest safety car, a ty nie zjeżdżasz po świeże opony, twarde, tak jak wszyscy.
2: Tak wyścigu, wydaje mi się, który wyjechał na miękkich oponach 35, 7 okrążeń, nie pamiętam już.
0: Nie no
1: strasznie, długo jechał wtedy Sebastian Fatal.
0: Tak, ale jeszcze tutaj dochodzi jedna kwestia, ponieważ Renault poprosiło FIA o odwołanie tego odwołania, czyli wycofanie tego protestu do wyroku. Jak myślisz, Piotrek, czy możemy tutaj też patrzeć pod takim kątem zakulisowych rozgrywek, że jakoś się dogadano, że trochę Racing Point spuści stonu. Żeby, ten, żeby nie, wywo- nie wywoływać jeszcze większej afery.
1: Powiem tak, ja bardzo lubię teorie spiskowe, eee, <laughs> e, Ale rzadko je głoszę na poważnie, że tak powiem, bardziej, to jest kwestia jak takiej prześmiewczo. Eee, ale tutaj to znając Formułę 1, znając przeróżną godę, chociaż był silnikową Ferrari e, z przerwy zimowej w tym roku. To jest to możliwe, jest to prawdopodobne i to jest nawet dosyć mocno prawdopodobne, chociaż z drugiej strony inne zespoły też rozwijają swoje konstrukcje. To jest dodatkowo utrudnione w tym roku oczywiście ze względu na to jak upakowany mamy ten kalendarz. Jednocześnie Racing Point ciężko rozwijać cudzy bolid, to nie jest takie proste. Już... Czekasz na zużyte części,
0: przemalowujesz i tyle. No.
1: No w sumie już, już z skrzydłem trochę tak robili w trakcie tego roku, ale zobaczymy. No może mi się wydaje, że tutaj trochę się splotło. Raz, że nie mieli takiego dobrego tempa, bo z Spano jest charakterystycznym torem to nie jest taki tor chociażby jak Monza. oczywiście to są bardzo takiej prędkości rozwijane ale mamy ten drugi sektor który, w którym musisz mieć mnóstwo docisku naprawdę bardzo dużo tam trzeba docisku masz bardzo szybkie łuki zakręty także zobaczymy zobaczymy jak na moncy im wyjdzie mi się wydaje że na Monce będą mocniejsi paradoksalnie niż, niż tutaj no i może lepiej, lepiej dowiodzą to strategicznie, bo tak jak w zeszłych latach no właśnie Racing Point zawsze bardzo dobrze wyglądało bo właśnie pod względem strategicznym, tak już któryś raz w tym roku, kiedy mówimy, że, w, że mają po prostu słabą strategię, że pod względem właśnie strategicznym oni trochę się gubią, kiedy jest większe zamieszanie na torze. Okej, okay. to z- zobaczymy,
0: będziemy bacznym okiem spoglądać w stronę różowego Mercedesa. Podczas mący zobaczymy, czy pójdzie im lepiej. Natomiast zostawmy różowego Mercedesa i przejdźmy do białego Red Bulla. Do Alfa Tauri i świetnego Piera Gasliego. Jak sądzicie, czy Pier takimi naprawdę fantastycznymi występami, bo pragnę zauważyć, że narzekaliśmy, że Gasli jest chimeryczny, jeżeli chodzi o wyprzedzanie. A tutaj no, dołożył taki manewr na Perezie przy wejściu na orusz, kiedy Perez naprawdę go mocą mocą do ściany, że no, zrobiło to na wszystkich ogromne wrażenie. I mimo tego, że strategia absolutnie została jego zepsuta przez safety car, to był w stanie dojechać w punktach i zrobić sobie taki ciekawy wyścig dla niego. Tak? Czy waszym zdaniem jest tutaj jakaś szansa, Ko- drugi- drugiego pobytu w Red Bullu i zastąpienia no jednak blada wy- wypadającego Aleksa Albona. Iwo, jak sądzisz? Znaczy, ojej,
2: To jest ciężkie pytanie, bo tak jak danie drugiej szansy kierowcy w, w zespole niższym, prawda, czyli właśnie kwiat w Alfa to jest inna sprawa. Jedna sprawa, ale danie drugiej szansy w-, w Red Bullu. A Nie wiem, czy kiedyś miało coś takiego miejsce. To wy musicie mi oświecić.
1: Formule 1 nie. Generalnie Formule 1, nie. Formule 1 przez lata Red Bull, no i w sumie oficjalnie do dzisiaj Red Bull jest chyba jedynym ekipą, która, jedynym koncernem, który ma dwa zespoły.
2: No właśnie, więc nie wiem, czy tak naprawdę będą, będą wchodzili drugi raz do tej samej rzeki, a, bo no, będzie kolejny bolid, do którego znowu się nie przysiądzie, a co ciekawe, podobno Gasly w tym w tej Alpha Tauri czuje się tak, jak czuł się w Red Bullu pod kątem prowadzenia w zeszłym roku. Więc, co jest grane? Może się, może się nauczył. Presja, albo inna presja, to też jakby robi swoje, umówmy się. Uh, i, i, inni ludzie, inni, inżynierowie, inni, inne oczekiwania, no też inne pieniądze, ale no, gdzieś spokojniejsza głowa i to pewniejsze miejsce w zespole. No, w tym momencie, tak naprawdę, no, śmiało można powiedzieć, że Piergasty jest tym kierowcą numer jeden przynajmniej pod kątem punktów, ale domyślam się, że cały zespół tak na niego spogląda, no bo staje się gdzieś tą gwiazdą zespołu, jest tą gwiazdą zespołu. Ale ja bardziej stawiałbym, że Piergasli prędzej gdzieś ten kontrakt rozwiąże na rzecz przejścia do innego konstruktora. Jakby uważam, mhm. że to jest realniejsze niż przejście do Red Bulla.
0: Okej, okay. no ja jestem ciekaw jak na to patrzy Piotrek. I Helmut Marko przede wszystkim. Piotrek, jak sądzisz? Jakbyś
1: był Helmutem Marko, to dałbyś drugą szansę Pierowi? Znaczy, tak jak już wspomnieliśmy w Formule 1, takiej historii nie było, ale tak jak zacząłem się nad tym zastanawiać, no to właśnie pierwsza myśl, no nie, no przecież już był w tym Red Bullu, nie sprawdził się, no e, nie ma takiej historii, że wracasz drugi raz do takiego zespołu i, i coś odnosisz większego i coś potrafisz działać. Ale mi się w międzyczasie, jak się nad tym zastanawiałem, przypomniała historia Ojta Tanaka z WRC który na początku był w w, w ekipie M-Sport, później został z niej kompletnie wyrzucony, później dostał znowu szansę na sezon, znowu został zdegradowany do niższego zespołu M-Sportu i znowu dostał szansę w M-Sport i wtedy odpalił, także w sportach motorowych, nie wiem czy Tanak jest tutaj odosobniony, ale są takie na pewno historie, że kierowca w momencie w którym trochę dojrzeje w którym zdobędzie więcej doświadczenia no jest w stanie odnosić sukcesy po pewnym czasie nie od razu nie każdy jest takim super talentem jak Max Verstappen że gdzie wchodzi to po prostu wchodzi wraz z drzwiami i od razu osiągam mega wyniki także myślę że teraz jakby Pierre Gasli wszedł do Red Bulla myślę, że o wiele lepiej by wyglądał. Nadal by nie pokonował Maxa Verstappena, ale by o wiele lepiej wyglądał. A odpowiadając tak już kończąc, kończąc tą anegdotę. Odpowiadając na pytanie, wątpię, bo znając charakter Helmuta Marko, to jednak, to jednak wątpię. No, w zeszłym roku już bardziej rozsądnym. Powiedzmy wyborem byłby Danił Kwiat jako ten bardziej doświadczony na drugie miejsce w Red Bullu, potem jak wyrzucili Pierre Gaslygo z tego zespołu, także myślę, że będą się tego trzymali Albona naprawdę tak długo jak tylko będzie można, jeżeli przyszły sezon Albon będzie miał naprawdę fatalny, to wtedy dopiero możemy się zastanawiać na następny rok.
0: Zwłaszcza, że Henmund Marko bardzo broni Aleksa Albona, mówiąc, że w szybkich zakrętach jest, jeździ na poziomie Wersztapena, albo i nawet lepiej.
1: No Christian Horner też mówił, że, że Gasly w ogóle nie jest zagrożony, po czym po dwóch tygodniach usłyszeliśmy, że, <śmuchy> <śmuchy> że jednak głupia sprawa wyszła, ale przechodzi do terroroso. Tak, Horner bardzo ciekawą
0: rzecz też powiedział, jak już rozmawiam tutaj wspomnieliśmy o Krystianie. Powiedział, że jeżeli FIA nic nie zmieni w przepisach, to w przyszłym roku wystawiają cztery takie same bolidy. To po co ma przechodzić do Red Bulla, skoro, skoro w Alfa, będzie dysponować takim samym bolidem? A presja też, mniejsza, tak jak i no wspomniał. No właśnie,
1: powiedziawszy, ja też yy, zadałbym pytanie z drugiej, yy, z trochę z innej strony, czy Piergas nie by chciał wrócić do Red Bulla. Bo nie jestem, że powiedziawszy do końca, to przekonany. No wyniki ma podobne do Albona. <laughs> no wyniki ma podobne to raz, a dwa, no to jak, mimo wszystko, to raz, jak został potraktowany i to, jaką presję na niego Red Bull nałożył. No, wydaje mi się, że to nie było trochę, trochę ok względem Piera. Mimo wszystko, mimo że był strasznie bezpłciowy w tym Red Bullu.
2: No teraz fajnie się słucha tego. To się słyszymy praktycznie co wyścig, bo każdy z tych wyścigów jest, prawie każdy jest naprawdę na bardzo fajnym poziomie. Tą satysfakcję i to takie szczere, takie szczere po prostu szczęście z mhm. pojedynczego wyprzedzenia, z zakończenia wyścigu na na, przykład na pozycji ósmej. No, to jest fajne, tego się fajnie słucha. Widać, że chłopak się cieszy y, zwykłą jazdą. I kurczę, no właśnie, czy on chciałby wracać?
0: Okej. Okay to myślę, że to jest nadal otwarte pytanie i zostawimy to w ten sposób. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać tutaj na zakończenie Grand Prix Belgii, bo za chwilę porozmawiamy już o troszkę innych rzeczach, przejdziemy trochę dalej. Czy macie coś jeszcze do dodania?
1: Niech przyjdzie w końcu deszcz. (grym) Tak, już nawet chyba powstała
0: strona internetowa, gdzie można sprawdzać na bieżąco radar w okolicy toru i zobaczymy, zobaczymy, czy przyniesie to nam jakąś ulgę, żeby sobie po prostu nie robić nadziei, czy będzie jeszcze gorzej ten deszcz. Te chmury będą zbliżać się do toru i nagle zawracać. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Może, Może Mercedes wynalazł jakąś nową technologię, o której jeszcze nie wiemy. Ja ze swojej strony chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że bardzo podobał mi się sposób, w jaki uczczono pamięć Antoana Iberta, który rok temu, jak pamiętamy, w wypadku Formuły 2 stracił życie. No, pięknie się zachowano i myślę, że, myślę, że tutaj też występ występie jego w świetny sposób oddał hołd Ibertowi, o którym oczywiście nadal pamiętamy. Natomiast przechodząc już dalej porozmawiajmy o plotkach transferowych, bo już zaczyna się ten, myślę, że właściwy CD season, który dotyczyć będzie oczywiście części tylko bolidów, bo spora część foteli już na przyszły rok jest zaklepana. Jak sądzicie, nie wiem czy słyszeliście wypowiedź Rafa Schumachera na temat proponowanych przewidywanych przez niego składów, mieliście okazję usłyszeć, bo to jest po prostu hit. Tak, 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 tak. Dobrze, to Piotrek może przedstawisz, jeżeli masz to pod ręką. Znaczy pod
1: ręką nie mam, Pamię- mniej więcej pamiętaj, jak, jak masz pod ręką, to może ty przedstawisz żebym się tutaj nie Okej, okay, dobrze. Jego zdaniem składy zarówno hasa,
0: jak i Alfie Romeo będą całkowicie zmienione. W Alfie Romeo pojedzie Nico Hulkenberg i Mick Schumacher. Natomiast w Hasie pojedzie Robert Schwarzman i Kolum Eilod. Wow. Także tutaj jest postawienie na kierowcę, który jeździ teraz w Formule 1 i na trzech juniorów Ferrari w dwóch zespołach.
2: No to jest odważne podejście jest bardzo. Bez, bez doświadczonych kolegów
0: zespołowych. Tak, jak się do tego, jak to skomentujesz, Piotrek, bo, bo to jest no, trochę szalony pomysł?
1: O, zdecydowanie. Tym bardziej, że no, pod koniec zeszłego sezonu Günther Steiner mówił, że on chce bardziej doświadczonych yy, kierowców, że on nie chce juniorów za bardzo, że juniorzy nie będą dla niego pomocni. To jak teraz nagle będziemy zatrudnić dwóch juniorów, to to jest kompletnie szalony pomysł. Powiem tak, mi się wydaje, że dwóch juniorów Ferrari może wejść w przyszłym roku do Formuły 1. Zastanawiam się tutaj, myślę, że Kalum Eiloth naprawdę ma dosyć spore szanse. Nie jestem co do tego, że w pełni przekonany, bo tak w 100% mnie nie przekonuje, ale ja bym jeszcze powiedziawszy widział Callum Eilotha za Romana Grożana w hasie. Myślę, że Kevin Magnusem by został na swoim miejscu tam, gdzie jest i myślę, jeżeli chodzi o Alfa Romeo to mimo wszystko no, ja, jest to prawdopodobne że tam kompletnie zmieni się skład no bo coraz głośniej się mówi o tej emeryturze Kimiego Rejkonena. mi się wydaje że najbardziej prawdopodobnym na chwilę obecną składem jest Hulk i Schwarzman mnie Mick Schumacher do końca nie przekonuje, również. Tej mm, ale wiesz, że tutaj dochodzi ja wiem, kwestia, ja że to Schumacher. Dokładnie, tym bardziej, że będzie miał piątkowy trening w najbliższym, w najbliższym czasie Mick Schumacher. No ale Schwarzman w swoim deputackim sezonie w tym samym zespole pokazuje, że on jest kierowcą bardziej kompletnym, bardziej wyważonym, bardziej spokojnym ma też zazwyczaj lepsze tempo no widać że tutaj zarówno pod względem mentalnym i pod względem czysto prędkości i talentu no, przewyższa Niemca zobaczymy też kwestię Roberta Kubicy i ile Orlen będzie gotowy wyłożyć pieniędzy jak bardzo będzie zdecydowa- zdeterminowany żeby załatwić to miejsce Robertowi no bo no niestety tak wygląda teraz ta sytuacja że w, że zarówno Sergio Perez jest przymierzany do tego fotelu, chociaż coraz mniej i Nico Hulkenberg, no to w zestawieniu tych trzech kierowców na no Robert niestety z wielkim bólem serca to mówię no wypada najgorzej w tym zestawieniu. A jeszcze jeżeli chodzi o takie transfery, plotki, to mi się wydaje, że Yuki Tsunoda wskoczy do Formuły 1 za Daniło Kwiata.
0: Mhm. Tak, też mi się wydaje, zwłaszcza, że tutaj e, no, mamy nie najlepsze relacje między Helmutem Marka a Daniłem Kwiatem. Który no tutaj... to powiem. tak, bardzo delikatnie. Natomiast no, mamy też wypowiedzi tak. Francesc już powiedział, że Tsunoda prędzej czy później pojedzie w Alfa Tauri. Natomiast Tsunoda no, też swoimi występami no, radzi sobie coraz lepiej tak. W ostatnich dwóch weekendach dwie wygrane, tak? Dwa wygrane wyścigi. O ile mnie pamięć nie myli.
1: Na pewno wygrał w sobotę, tak. Tak. Wygrał w sobotę i wygrał w w niedzielę zeszłą.
0: Także też przekonuję tymi występami, że warto na niego postawić. Także jest ten jeden: pojawił się ten jeden junior Red Bull, na którego, którego kusi. posada, zwłaszcza, że jest to Japończyk, a wiadomo, że Honda też pewnie jakieś tam naciski kładzie na to.
1: to Iwo. Honda
2: Honda gdzieś tam już jakby słynie z tego, prawda, z, z, z tego, aby wciskać, w cudzysłowie, czy nie w cudzysłowie, e, kierowców do, do swoich bolidów, czy właśnie na motory, bo tutaj chciałem przytoczyć właśnie sytuację, jaka występuje w MotoGP, gdzie e, Takaki na Kagami e, dołączył też e, właśnie z MotoGP, dosyć szybko wkroszył do Hondy, do, z, z Moto2 do MotoGP, bo tak naprawdę zaledwie jak pamiętam chyba w dwóch zwycięstwach jedynie w niższej serii, ale też naciskiem. Przyciskiem producenta. I no tutaj faktycznie jest to prawdopodobne, to co mówicie. Ja w ogóle, tak naprawdę, jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu nie myślałem totalnie o tej opcji, eee, ale no, nie ma chyba w tym momencie realniejszej. Co do reszty, a, kurczę, ja mam te same obawy co Piotrek, te same, te same, te same obawy co Piotrek, czyli a, rozum mówi, że. W, Rozum, rozum i serce mówią, że tak naprawdę w którymś z bolidów z silnikiem Ferrari powinien siedzieć Schwarzman, bo no jak rakieta przechodzi przez serie juniorskie, ale no wydaje mi się, że PR i marketing zrobił swoje, jeżeli chodzi o Mika Schumachera. Też nie jestem jego zwolennikiem, a czy po prostu nie udowodnił za dużo jeszcze w tym momencie, no, no ale to już po prostu nie chce się powtarzać. Co do, co do reszty, to tak naprawdę najbardziej zaskakuje mnie to, że chyba ucichły jakieś informacje, plotki na temat Fetera. to wszystko miało się rozegrać tak. na SPA. Jakby na to czekaliśmy, a to miało się wydarzyć, zresztą to miało się wydarzyć jak pamiętam chyba z końcem lipca, jeżeli chodzi o samą, sam kontrakt Pereza. Więc tak naprawdę nie wiem, widzicie jeszcze opcje dla Fetera w tym momencie, czy coś faktycznie jest już podpisane i czeka na, na potwierdzenie?
0: Właśnie najciekawsze o, jest to, nie. że Perez powiedział, że on nie prowadzi rozmów z innymi zespołami i, i zakłada, że będzie jeździł w przyszłym sezonie w Asanie Martinie. E, a je, jeszcze lepszą rzecz słyszałem, że Aston Martin będzie miał swój zespół w Formule E i to jest szykowane pod Lance Astroline, po, ponoć, który ma oddać miejsce Sobowi. Okej. Okay. Ja tak.
2: jestem, ja jestem ja <laughs> trzy razy tak i ja nie chcę to wiem. zobaczyć naprawdę. Ale Lance sobie świetnie radzi
1: w tym roku. Ja miałem zapytać, że powiedziawszy, w szczególności w tym roku, no Lance Stroll, ja myślę, że nawet bez pomocy swojego ojca, Lance Stroll by się obronił w tym momencie. I on by mógł naprawdę mieć miejsce w Formule 1 bez wsparcia finansowego swojego ojca, naprawdę. radzi sobie świetnie. Panowie, panowie, Roman Grosjean jest w
0: Formule 1, się utrzymuje. Tak, fakty są takie. (laughs) Tak, fakty są takie że Lance naprawdę sobie świetnie radzi. Perez jest tak chwalony przez wszystkich, że jest super szybkim kierowcą, a wygląda trochę blado przy, yy, przy lansie w tym roku. No, który, no tak, no, nie sugeruję, że, że wygląda blado przez to, że chorował na koronawirusa. Yy, chodzi wina. mi tutaj tak dokładnie. <laughs> chodzi mi o same jego wyniki, tak? Yy, bo jednak Hulkenberg wszedł i bez większego problemu pokonał w drugim już weekendzie, tak? Czy mnie pamięć myli? Nie no w drugim weekendzie po- pokonał Lansa w kwalifikacjach, a w wyścigu spadł za niego tylko przez no, wibracje, które się pojawiły w jego oponie, także też peres jakoś nie wypada fantastycznie, a ma dużo lepszą od Lansa, który jest po prostu traktowany jak no, syneczek tatusia, który dostał fotel, bo miał taki kaprys. No, ma
2: największą łatkę paydrivera i to macie rację, gdzieś tam o tym myślę, tak, no, osiąga fajne rezultaty, ale widzicie jak to działa. To na przykład zadziałało na mnie, jakby ja cały czas mam u niego wlepioną łatkę paydrivera i jakby jest to osoba, której... Nie lubię słuchać. Jest to osoba, która nie jest medialna, ale no, no jeździ dobrze. No może stąd ten brak mój entuzjazmu, ale szczerze chętniej dalej właśnie między innymi przez to zobaczyłbym jednak duet yy, Perez-Fettel.
1: No charyzmy dla nas nie ma za grosz, to, <śmuszel> to nie. Nie powiedzieć. Ale
2: Przypominam to... sobie opis Kanady, opis toru Kanady o, w 2019. Boże. To jest, <śmuszel> <śmuszel> to by było to jest zakręt. Tutaj nie, to to, to, gaz, to, to brzmiało to jakby
1: karawanem jechała a nie bo Formuły <gry> Jakby za karę to wszystko robił. To jeszcze jego domowe Grand Prix, to było, to było najgorsze. Eee, no, że powiedziawszy, no, też e, na niekorzyść Lance Astrella, e, działa to, to jakie miał wejście do tego sportu, bo ten jako pierwszy sezon nie był jakoś strasznie przekonujący. Oczywiście był szalony wyścig w Baku w, w Williamsie, gdzie zdobył podium. No, no już jest e, lepszy od Hulk'a. No, no, <gry> <gry> no dokładnie. Ale, ale no popełnił sporo błędów, często nie dowoził tych wyników, było wiele gorszych wtedy od Felipe Masy. Także, także to głównie ta, ta łatka została mu przyklejona. A jeszcze tak na sekundę, wracając do Schwarzmana i Schumachera, to moim zdaniem jedyną szansą dla Schwarzmana, żeby dostać w przyszłym roku miejsce w Formule 1, to jest wygranie mistrzostwa w Formule 2. Bo wtedy, że powiedziawszy, no nie wytłumaczy się z tego Ferrari, nie ma możliwości, żeby...
0: Ferrari się musi tłumaczyć ze swoich decyzji.
1: Znaczy no, teoretycznie tak, no ale z drugiej strony, ty też musisz, jak masz taki talent, gościa, który wygrywa po kolei F4, F3 i wygra tutaj F2, to jeżeli nie dasz mu miejsca, to ktoś inny go przejmie. Na no, pewno tak. I jak wytłumaczysz nawet nie mediom, nie kibicom, ale jak samemu Robertowi wytłumaczysz. Słuchaj, ty pojeździ tu jeszcze rok, wygrałeś mistrzostwa, ale nieważne, zdobądź jeszcze więcej doświadczenia, mimo że byłeś najlepszy. A miejsce w Formule 1 zostanie gościu, którego pokonałeś, od którego jesteś regularnie szybszy i w generalce skończył na czwartym miejscu, dajmy na to, bo teraz jest czwarty Mick Schumacher. Szczególnie, że nie, nie, nie będzie mógł ponownie
2: startować we W2 jak zwycięży. Zostanie mu tylko Formuła E albo inny zespół. <gry> Tutaj nie będzie wyboru. Także,
1: także no, jeżeli Robert nie wygra tego mistrzostwa, no to jeszcze wtedy będą mieli taką furtkę powiedzenia: No, miałeś dużo szans, miałeś dobre tempo, ale jeszcze trochę musisz się podszlifować. Także no zobaczymy, jak to wyjdzie.
0: Okej. Okay. Plotki transferowe widzę, że powodują ciekawą dyskusję i zawsze wzbudzają emocje. No jak mam e...
1: wyścigi, no to błagam się. No, o czym <laughs> Dobrze.
0: To porozmawiajmy wypowiedzi. o wyścigu, który będzie w grudniu, 6 grudnia. E... Bahrain i ta słynna pseudo żeby już nie drażnić Iwo. E... <laughs> Pseudo-owalowa nitka. Dla tych, którzy nie słyszeli, nie wiedzą, jest to zmieniona nitka toru w Bahrainie, która polega na tym, że składa się tor wtedy praktycznie z samych prostych. Jest tylko dosłownie kilka, kilka zakrętów. I czas okrążenia jest szacowany na 55 sekund, co będzie absolutnym rekordem. A liczba okrążeń wyniesie 87 jak się do tego odnosicie? Czy ten rok jest po prostu takim idealnym miejscem, żeby wypróbować coś takiego, taką nitkę? I jak będą wyglądały kwalifikacje, kiedy każdy będzie chciał w ostatniej chwili to najlepsze kółko wykonać? Piotrek, jak to
1: skomentujesz? O Jezu, już te kwalifikacje. Już w tym roku w Formule 3 już się zaczynało. Były korki w Bastop. Ja jestem ciekawy, co będzie w niedzielę, ale jestem niesamowicie ciekawy tej nowej nitki w Bahrajnie, tak jak zwykła nitka nie jest jakoś niesamowicie ciekawa, nie jest jakoś mega porywająca, porywająca. nie ma to, nie, zazwyczaj nie mamy tam jakichś fantastycznych wyścigów tak tutaj, naprawdę może, może się wydarzyć bardzo dużo, może być naprawdę bardzo ciekawie, ma, możemy mieć mnóstwo manewrów wyprzedzenia. Zobaczymy, ile stref DRS dadzą nam organizatorzy, bo jak dadzą nam jeszcze trzy strefy DRS na każdej z tych długich prostych, no, to będzie już kompletne szaleństwo. No i zobaczymy, jak ten owal <śmiech> Formuły jeden, jak to, jak to wyjdzie, no i cieszę się, że organizatorzy próbują nowych rzeczy w tym roku, i że nie będziemy mieli dwóch takich samych nitek w, w trakcie tego, tych dwóch weekendów, czego też nie rozumiem, że nie postąpiono podobnie na przykład na Silverstone, no ale to już, to już przeszłość.
0: Iwo, jak się do tego odniesiesz, do tw- ukochanego pseudo <grytanie> znaczy,
2: ja się cieszę, że jest nowy tor przede wszystkim, ja się cieszę, że jest nowy tor, ja bym sobie życzył tylko, żeby jeszcze jeden tor znaleźć w miejsca Abu Zabi, <śmiech> <śmiech> nie, no dobra, już tutaj nie przesadzajmy, ale kurczę, mamy coś nowego, mamy ekstremalnie szybkie kółka, bardzo dużą ilość okrążeń, no wydaje mi się, że to będzie tor mocno rozjeżdżany na mieszankach miękkich tak naprawdę, bo opony będą miały gdzie się chłodzić, także może być szaleństwo. Czekamy, czekamy, Jakby jestem totalnie ciekaw co się stanie. Iż... Tak jak początkowo bałem się nudę, to im dłużej o tym myślę, to chyba nie będzie mi się nudził żaden nowy wyścig, w sensie żaden nowy Tor.
0: No, Mercedes będzie dublować po siedmiu okrążeniach, pewnie. Ale co się no. będzie działo?
1: Ojejku. <laughs> Ale Oj. właśnie paradoksalnie rzecz biorąc, to Mercedes może tam mieć trochę problemów. Yy... No, Zaczęło. No, nie, no już bez przesady.
0: Rena już czeka, tak?
1: Tak, Reno wygra. Tanie Rikardo wygra ten wyścig. Ale właśnie paradoksalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że. Mercedes tam nie będzie miał takiej gigantycznej przewagi jak w każdych tarach, no bo gdzie oni teraz zyskują? W zakrętach, w szybkich łukach, to tam odjeżdżają. No,
0: mam wrażenie, że oni tak ustawili bolid
1: w ten weekend, wiesz? No, no możliwe, no, znaczy teraz się budzimy, a później znowu będzie Get in the Lewis na koniec wyścigu, także zobaczymy. Ja też jestem ciekawy jak to wyjdzie pod względem wytrzymałości jednostek napędowych, bo to będzie naprawdę bardzo ciężkie dla inżynierów i dla zespołów.
0: Okej, okay, dobrze, czyli czekamy. Niecierpliwie. Bardzo, bardzo. Mamy nadzieję, że to Mikołaj przyniesie fajny prezent w, 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 fajnym wyścigiem, tak? E, dobrze. E, w weekend mamy Monce. E, w weekend mamy Grand Prix Włoch. Także jakie są Wasze przewidywania? E, kto będzie najlepszy, najszybszy? <grystanie> zrobimy to. Zrobimy to mimo wszystko. I e, kto zostanie kierowcą dnia, Piotrek? E, jakie są Twoje przewidywania?
1: Na lansa już nie postawię drugi raz. To już <laughs> na pewno nie. Nie opłaciło się. Oj nie, nie, nie. No deszczu nie było to wszystko dlatego. Ale wracając. Będzie zabawnie w sobotę w trakcie kwalifikacji. To na tak,
0: pewno? ja czekam na aferę. Naprawdę.
1: A to ja myślę, że tutaj już sędziowie zadziałają tak, żeby tego nie było. Żeby drugi raz się to nie powtórzyło. Że powiedzą, że będziemy sypali karami to od lewej do prawej. Jak coś takiego się dzieje
0: pseudo zablokowane opony na pierwszym zakręcie Renówki.
1: O Jezu. Już <grywa> sobie to przypomniałem. Nie no, ale tak poważnie to wyścig, no znowu pod dyktantą Mercedesa pewnie będzie. E, trochę za nimi e, coś czuję, że Renault, jeżeli ich zapowiedzi, zapowiedzi głównie Daniela Ricciardo się sprawdzą, że Renault e, powalczy tutaj z Red Bullem o ostatni stopień podium. I zobaczymy, zobaczymy.
0: Okej, spojrzałem na pogodę.
1: Ale to jest Michał. We wtorek, we wtorek tydzień temu, dokładnie tydzień temu przed spa mieliśmy 100% ciężki deszcz, burze, Wszystko tam było. Tam miał być po prostu opony na monsun, powinny być przygotowane według tego. Na tajfun. Na tajfun, na monsun, na wszystko. No, w niedzielę jest 30% szans na deszcz. W sobotę ma być ładna pogoda. Ja nawet nie chcę. Ja tylko nie chcę mówię. mówię. Tak to... się skończyło, że popadało tylko w trakcie kwalifikacji w 3 w piątek. Ech.
0: Dobrze. Piotrek przewidywania już takie stricte. Zwycięzca kwalifikacji wyścigu i kierowca dnia.
1: Hamilton, Bottas, Ricciardo.
0: Okej. Iwo, jakie są twoje przewidywania? Najpierw ogólnie, później konkretnie.
2: Znaczy nie spodziewam się jakiegoś dużego zaskoczenia. Może faktycznie rozwinięcie Renault, bo no, tutaj już widzieliśmy preludium i chciałbym to zobaczyć po prostu, szczególnie te może szanse na podium dla, dla Daniela. Eee, ale ja, nie, ja już to powtarzam za każdym razem tydzień po tygodniu. Ja nie chcę się nastawiać hmm. na nie wiadomo co, bo znowu się zawiodę. Eee, Amonca jest jednym z moich ulubionych torów, bo bardzo lubię charakterystykę takich torów, jak już wielokrotnie powtarzałem. Eee, tylko lubię taką charakterystykę torów, kiedy kilka out w czołówce ze sobą walczy, także no tutaj definitywnie uważam, że Mercedes zdominuje, chyba, że no może dojdzie do czegoś w zakręcie pierwszym. Może.
0: Ale strasznie grzecznie ostatnia jeżdżą kierowcy. Tak, tak, tak. No skoro
2: ma ten jeden... Skoro nie mogą Mercedesy używać na swoich teammateach przycisku wyprzedzania, to ja nie wiem, w takim razie gdzie ma być zabawa. Eee, chyba, że Bottas się zbuntuje, no ale no, do tego musi zapuścić jeszcze brodę. Nie, no błagam cię. Nie, myślę że nie? 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 Nawet
1: Piotrek nie. powiedział,
0: że nie. Oj, Piotrek już stracił nadzieję. Może
1: postawił, że wygra wyścig Bottas. Bo nie. na starcie go wyprzedzi. No Bo będzie miał Hamilton na warię pierwszy raz od...
0: Nie wiadomo. A i to. wtedy jako, że się umówili, to Hamilton nie będzie mógł użyć przycisku wyprzedzania, prawda? Na, tak, tak. <grym> tak, oczywiście. Tak jak najeżdżanie na kerby w Austrii. Tak dokładnie.
2: Nie, <grym> ja, z takich realnych, takich już naszych statystyk, to wydaje mi się, że kwalifikacje wygra Hamilton. Zaryzykuje, jednak może kierowcy będą ze sobą bardziej walczyć i wygra Max Verstappen. A kierowcą dnia zostanie Daniel Ricciardo. Teraz byłem bardzo blisko tego, ale, ale
0: nie, wygo, nie wyszło. To znowu szalony jesteś, bo jak Verstappen wygra z Mercedesami, Chodnie. to zostanie kierowcą dnia. Tak to działa. Ale jak Ricciardo stanie na podium, uważam,
2: że no, tutaj możemy mieć duże szanse. Iwo,
0: Iwo będzie dzwonić po całej rodzinie, żeby głosowali po prostu na Ricciardo. <laughs> Dobrze. Jeżeli chodzi o mnie, to stawiam tak, że zaskoż kwalifikacje. Nas, nie no, przestań, nie chcę przegrywać aż tak. Yy, Hamilton, wyścig. Ależ kuszą inne opcje, ale w postawie Hamilton, a kierowca nie Ricciardo, także totalnie bezpiecznie stawiam. Yy, I czy coś jeszcze ch- chcielibyście dodać, bo będziemy powoli kończyć?
1: Czy podliczasz na bieżąco te nasze punkty?
0: Yy, tak,
1: yy, ale. Jak to wygląda na razie? Czy nie jesteś przygotowany? Nie
0: jestem teraz
1: przygotowany.
0: Na, Przygotuję na, na się będziesz. na następny odcinek. To to tak, na za tak, zrobię tabelkę w Excelu i przeliczę wszystkie punkty od początku. Okej. Okay. Może e... sobie
1: wszyscy ciekawszego wyścigu niż te trzy Tak.
2: po prostu. Tak. Ja się Wagan. cieszę, że
1: wraca w WRC, to będę, będę miał zapasowe emocje w innej kategorii. E, tak i polecamy
0: ogólnie wszystkim. E, jeżeli macie czas, obejrzyjcie Formułę 2. Tak. Bo to są naprawdę fantastyczne wyścigi, bliskie ściganie, dużo się dzieje i warto poświęcić czas, bo wyścigi nie są aż takie długie jak Formuła 1. Także, także serdecznie polecamy. Ja, który nie byłem przekonany do, do Formuły 2, też zacząłem oglądać częściej i zwracać też uwagę na te niższe kategorie wyścigowe, bardziej, że tak powiem, uczuciowo. Także polecam serdecznie. Natomiast podsumowując już dziękujemy Wam za uwagę, słyszymy się za tydzień zapewne po Grand Prix Włoch, które mam nadzieję będzie świetnym wyścigiem o Grand Prix Belgii i o tym co się dzieje w Formulejne rozmawiali Piotr Brudka
1: Dziękuję bardzo
0: I Walbowski. Dzięki, do usłyszenia na tydzień I Michał Brudka, trzymajcie się, cześć